0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 5喵。我兄 l l o guys， 欢迎来到五秒备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是星期天的上午4点四十分，十月2号。没错，我们浩浩荡荡进入了10月了呢。1 0月之后呢，我们就正式的进入最后倒数两个月，然后我们就2023年再见了。OK， 那我们还记得就是2022年开始的时候，就是说2022年应该会是一个很棒的一年吗？你现在扪心自问，你觉得2022年怎么办呢？就是过得如何呢？我现在觉得2022年，嗯，糟透了。<笑>至少到目前为止呢，嗯我我自己觉得我的2022年感觉好停滞啊！不管是我存款上，还是我的投资理财上，连、呃……因为今天会有一些小猫问我到那个股票的东西哦，所以我们后面会来讲。那呃，今天呢，开头我会大家有问一些 IG 上的问题，然后我会回答大家 IG 上的问题。之后呢，我会来分享一下呃这个礼拜我有去受访谈的一些。经验，嗯，就是感想。这也不是我第一次受访了，但是是我很完整的一次访谈体验，我非常的 shock。然后最后我们来聊聊男生会不会有容貌焦虑这件事情。本来我是想跟大家聊一下《梁一墨菲》或者是我最近在看的呃《绝命毒师》，不是《绝命律师》。但是不管是《绝命毒师》《绝命律师》《梁一墨菲》，这都是老剧了，你们应该不会想听我聊吧？还是会？嗯，会的话告诉我。啊，当然啦，我知道可能有些人会等我听那个，等我提那个什么《台北女子图鉴》，是不是？那就是一部烂剧。就是如果 totally 要总结一我对《台北女子图鉴》那部剧的一个完整心得，就是那就是一部连看都不用看都知道可以不用浪费时间去看的一部烂剧。我好像很少有给剧这么强烈的评论，但是。毕竟我还陪我老公看过《淋雨》，然后我也陪就是他看过很多 B 级片。就是各种难看的东西我都看了，那我这辈子真的没有想过，我真的看桂纶镁演这种东西。我记得那时候大可爱叫我去看的时候，我还跟他讲说可以不要吗？我真的不想讨厌桂纶镁。但看完那部戏之后，我就觉得，嗯，桂纶镁大概是最近钱就是没什么存款了，就跟我一样，所以他开始什么工作都接了。然后看到里面大咖这么多，在看到这么多的 KOL 去广告这部戏，甚至连虎课都有这部戏的贴文的那个，就是。工伤，我就觉得，哎，好啦，那大概经费都在这边了吧？就是，嗯，大家都日子难过嘛，然后接下来通膨也变得越来越夸张，然后再加上景气越来越不好，然后美国那边的就是动作频频，嗯。就是，呃，美金不断的往上升，台币不断的贬值，再这样子下去的话，我看台股六千点也不是一个梦了，你知道吗？就是曾经的六千、八千点，我以前那个刚起步的时候，嗯，不是梦了。所以，哎呀，大家难过嘛，日子难过，嗯，还是要过啊，对不对？你知道台股是从，呃，不到万点，然后爬到破万。跑到破一万二，跑到破一万三，跑到破一万五，现在掉回一万三，有没有可能掉回一万二，甚至回到万点以下呢？那都是有可能的，好不好？好的，那我们就是接下来来回答今天就是小猫的一些问题。那第一题是，请问最喜欢的香氛是哪一款？因为我最近在 IG 上就是不断的被各式网美花式烧到各种各式各样的香水，包含 YSL 的自由不羁，然后、呃、Chanel 的。各种就是三款很棒的香水嘛，大家都说很棒很棒很棒。那我现在目前手上的香水呢，嗯，只有一瓶是嗯名牌吗？偏向名牌吗？是 Loewe 的事后沉香，而且它是男生用的香水。然后我手上的是五十 m o 的哦，这一瓶好像还是在博客来买的，所以它不会是我最喜欢的香水，就那时候刚买的时候那阵子我很喜欢，它是比较偏皮革，然后非常非常的重。就是男生的香水嘛，所以嗯，它可以留香留的超级久。那它因为不是我最喜欢的香水，你现在问我最喜欢的香氛是哪一款，我跟你讲，我手上真的就只有这三瓶，而且这三瓶是永远喷不完的。其中一瓶是。午后伯爵淡香精，它其实午后伯爵嘛就是红茶味。那如果你想知道我对这一瓶的感想呢，我也在 YouTube 上拍过，最爱就是有分享过这一瓶香味。这一瓶到现在目前为止都还是我出门最常穿的一瓶香水，因为它有点像我代表味了，你知道？因为我到哪里都喷这个，那不是因为我真的很喜欢它，是因为当然也真的很喜欢它啦。但是就是一百沫实在喷不完。<笑>我老公那时候送了我一百沫，我是说看到一百的时候我心里面想说，真的是不会买香水的人呢，哈，就一百沫哎，一百沫哎，就有生之年有没有办法把一百沫喷完啊？除非这个东西打破吧，不然的话，我真的是不知道该怎么对。但即便如此，我现在目测哦、喔，我已经喷到那个 t 那个字了。<笑>因为<笑>你们去看它的那个就是瓶身的构造的话，它是一瓶正方形的瓶身嘛，然后它有分呃五十墨、一百墨的，其实它还有今年出了两呃十四墨的。就如果你们好奇这个味道，然后又不想喷太重，它又又觉得太贵的话，它的十四墨，我觉得十四墨其实可以诶，你知道吗？我我本来是想买呃五十墨的，然后现在这个一百墨呢，一百墨的瓶子我已经喷到那个 T 那边了。他的水平面线呢是在 T 的那个下面，所以这边应该至少也有喷掉个三十五墨油吧，一半是50嘛，所以这边应该有三十五墨油喽。他能他送我的东西真的是收拾头都算得出来，就是那种香水啊，然后曾经送过我一个包，我在思考他送我什么。这个沉默不是，<笑>嗯，他还送我,我什么？哦， oh, 有一些娃娃跟玩具，没有了。嗯，好好，我真的是一个很好追的女生呢。OK， 那接着一瓶呢，是我最近最近最近真的最常喷的一瓶，就是我在家没事，我都会喷。你知道在家每次都会喷是一个很夸张的行为，因为这瓶真的太便宜了，这瓶只要700块。我那时候买的时候700块啦，当然我现在还找不着到这么便宜的，我不知道。它是呃叫 k 嗎 a 吗 ？A C C A， 然后 K A P P A 叫 k a 吗？白色香香水，纯粹的白色香。它的前味是柠檬、佛手柑跟杜松子，然后中味是小豆蔻跟薰衣草，尾味是。白色香、琥珀跟雪松，所以它喷起来的味道呢，哇塞！不要怀疑，那个真的就是刚洗完澡、晒到太阳的味道。它是一个非常清新的味道，然后非常非常舒服。那我手上这一瓶是五十 m 的版本，五十 m 也被我喷掉快一半喽。那如果你要问我说这三瓶我最喜欢哪一瓶的话，好像没有什么特别喜欢的，我都是看场合，就是这三瓶轮流喷。想不想买新的香水？当然想啊！如果有一些新的味道的话，我真的真的真的还是很想要那一瓶潘海利根的绿头鸭。就过了这么这么久，我对那一瓶还是心念念，<笑>因为我对他印象就真的很好。可是因为它是在我印象里的香水，所以我不确定。他跟我的印象是不是我把它美化了？是不是他在我记忆里面被升华了？我也不是很确定。反正我有一集 podcast 是在讲嗯、呃、香水的，大家可以如果你真的很好奇我的一些香味选择的话，可以回头去听那个。但以前我喜欢的都是比较偏皮革啊、木质啊，那可能年纪大了，所以越来越喜欢一些比较嗯白色香啊，然后比较沉啊，比较呃清新明亮，然后比较。卑鄙香的那种感觉，嗯，我不晓得这个是不是你喜欢的感觉喽。好，下一题 n i c o 在面对一样必定要做的事情又很害怕的事情的时候，要如何拿出动力呢？呃，目前要考驾照，但被教练狠狠指导过，很怕他，但又无法改教练钱已经付了。好，呃，我跟你讲，我婚已经结了，然后我又很害怕我婆婆，所以我又去面对他。这个时候我怎么办呢？这时候就硬着头皮呀、啊。你还想不想拿到这张教练？你还想不想拿到这个这个这个驾照？你想的话，你就是硬着头皮要做，就把它做掉。然后你心里面就想着一个念头：，我就是痛苦这一分钟，我就是痛苦这个一个小时，我就是痛苦这两个小时。然后我就再也不用看到你这个人了。然后接着你可以幻想，就是你脑海里面你拿到驾照的时候那个甜美的感觉。我心里面就是想说：，呃，我只要就是把该做的事情做完，然后剩下的事情就是我的人生，我的日子了。当然啦，我现在不用看到我婆婆了，所以，哎、呃，好像不太一样。但是之前我又要去见他的时候，我都会。深呼吸，然后告诉自己说 ：“OK，Let's、okay, do it。”做完，我们等一下就来犒赏一下自己。对我还会用一点点小东西犒赏一下自己，比如说去自己喜欢的咖啡厅，比如说、嗯、买一个小小的冰淇淋之类的，或是买一杯咖啡这样子。我完这件事情之后，你一定要有一个愉悦的体验，把这个不愉快的体验连在一起，不然的话，你真的会失去动力继续往下做。OK， 好。为了调整身心状态，决定休学一年。目前有很多想做的事情跟想学的东西，但没有具体的规划。如果你有空白的一年的那个时间，请问 n e c o 会如何规划呢？假设如果我有今天就是一段时间，我可以完全不用更新 YouTube， 完全不用更新 Podcast， 完全不用就是就是 do everything 的话，我会去旅游吧。但是这是呃完全不用考虑金钱状态的情况之下哦。我可能会先安排一个深度旅游，至少会去几个地方，像是新加坡或者是去越南，然后泰国。很意外吧？我讲出这些地点，不是日本，就是这三个地方。我想去这三个地方深度旅游，然后是去好好的体验那个国家的风俗民情。但是泰国好像不太适合女生单独去，对不对？就是。我现在讲的这三个地方，好像只有新加坡女生可以单独去，其他两个地方好像是一个女生不能单独去的地方。哦、oh, ，by the way， 我的教练一直怂恿我跟他一起去韩国过圣诞，对他，然后他已经买好机票了，他就觉得说我只要买机票，我就可以跟他一起去了。但是我每次都卡在那个买机票那件事情，我就看着那个机票，然后看着韩国飞韩国的钱，现在飞韩国大概也要个一万出头块。呃，一张哦，不是来来回可能就要个一万二左右吧，就是来回也是来回啦，就那段时间的机票是算贵的，毕竟是圣诞节嘛，然后又是跨年，所以呃，一张机票过去是一万二，回来就是两万四，然后我就看着这个机票两万四，其实两万四我也不是付不起，可是我就想说，去韩国，韩国我好像没有什么动力去韩国，然后我就开始一直，你知道，又是那种铁公鸡心态就出现了，就，哎。跟我一起买东西是一件非常痛苦的事情，因为我会想很多，起心动念决定要做一件事情，直到我真的就是去做了，然后去花这笔钱了。只要是要花钱的，都会这样子，就是我规划很久，然后到我真的要买下去都要很久。就像我买一件衣服啊，假设我今天要买衣服，我看到我要买了，那我真的下单至少要一个礼拜，这样已经很久了吧？就是一般的女生通常看到衣服喜欢就买了，假设是一件三四百块或是七八百块的衣服，可是我就会想那么久。那如果一个单价不破千的，我都会想一个礼拜了；单价破万的，你就要想多久？就是我会觉得我自己拿不出那个钱，这种是也是某一种心理状态的疾病啦。但反正呢，如果我有一年的空白期，我希望自己去深度旅游，然后。当然啊，去学会那边的语言当然是最好的。然后我希望能够去多看看这世界上不同的地方，那也想去好好的写书吧，就是静下来好好的跟自己相处一阵子。然后我觉得，我觉得我真的这辈子到现在一直在忙碌，一直在忙碌，一直不断的一直在转。但是我好像，即便做自媒体了，我还是都没有真正的跟自己相处过。真的是到最近我才比较有那种啊，我应该要静下来的感觉。应该会这样子安排吧。嗯，恐慌症发作时要怎么样压下情绪呢 ？OK， 好，嗯、呃，我刚好下礼拜可能会讲一本跟情绪有关的工具书，那没关系，就先在这边分享给大家。恐慌症那个时候，因为每个人恐慌症发作的那个状态不太一样，那我的恐慌症发作的时候，我是觉得就是感觉很像有人要来害我，或者是我会有一种。嗯，他其实是要对我做不好的事情，可是我不知道这个他是谁嘛，所以我必须先让自己冷静下来。不论如何，你就是在害怕的状态，你要先让自己不要害怕，这太难了。<笑>就是这有点像是你很难过，然后你要告诉自己，我现在不要难过了，这停不下来。所以你先让自己接受，我现在正在害怕，然后我在害怕什么呢？我不知道。那我很害怕，现在这个感觉是什么？然后。我是我自己的心理机制是会有另外一个我在询问我自己，为什么你现在这么害怕？你现在的害怕的感受是什么？而且主要是要去关注那个感受，比如说你的害怕是什么样的害怕？如果你有越多的形容词去形容你的害怕会越好，比如说你现在是恐惧、焦虑不安，然后嗯，心跳加速、口干舌燥，呃，对，生理反应也可以形容，然后就是很希望有人就是就是全身发抖。然后就越详细越好，去形容那个感受。然后接着就会告诉自己我啦，我是这样，我会告诉自己深呼吸，看远方，蓝天白云。我不晓得你们有没有看过那种真正的焦虑症发作的时候，是会一直在看身边的东西，然后一直在形容身边的东西，把自己抓回现实。我有用这一招，就是我在捷运上，我一直看远方，然后看蓝，我就告诉自己蓝天那是蓝天，白云那是白云，然后椅子那是椅子，蓝色的椅子，然后。比如说，呃，扶手，那是扶手，金属的扶手，灰色的扶手，就是你去形容你眼睛现在目前看到的东西，让你自己跟现实世界的连接做更进一步的连接。然后你可以慢慢的稳定下来，这个行为跟属羊其实有点像，属羊是让你慢慢的进入睡眠。我知道如果大家有听好魏小姐的话，会知道属羊没啥屁用啦，对。但属羊其实它只是要让你重复一个单调的动作，让你慢慢入睡。那我刚刚说的那个不断去形容现实生活中环境的样貌，那个其实是让你的大脑抓回来现实，没有那个他要来害我，我要告诉我自己这样。因为我一直不断脑袋里面有一个声音是，呃，他可能会做不好的事情，他会来害你，但是我不知道那个他是谁。那刚好我脑袋里面想的那个人是男生，然后我老公出现的时候，可能就把这两个人重叠在一起了，所以他会觉得我都把怒气跟害怕倒在他身上，然后他觉得很莫名其妙。那其实。就并不是，对不对？那也有可能是因为我很害怕他做一些事情让我失望，也也确实他完全成完美的达成这件事情了，就是不让我失望这个 part， 对，所以就哎，该说该怎么说呢？反正反正就是这样了。<笑> n i c o l 最近失眠的问题还好吗？不是熬夜，而是想睡却睡不着的那种。我好了快一年了，最近居然又开始了。前年被推坑的晚安益生菌吗？也免疫了，真的好痛苦啊！好，然后他问了第二题，第二题是 ，Podcast 也必听，但最喜欢的还是 Nico 超自然的开台直播，直播变成好久才有了白会员小猫，我真的是对不起各个会员，我现在是用手指头跪在那个麦克风的前面，<笑>给你们大家下跪啦，对不起啊，对不起，我也知道我好像应该要天天开台，是不是天天开台，每个礼拜开一次台，对不对？可是你知道开台是有很负担的一件事情，开台我必须穿内衣。<笑>我 podcast 我可以呃穿着内裤，然后穿着睡衣，然后随随便，好像我直播也没有很正式。啊<笑>。好啦，那真正的理由，我有想过为什么我现在变得比较喜欢录 podcast， 没有那么喜欢录直播，是因为每次直播的时候，我如果想要讲点震经的，你比如说分享书籍的内容，稍微比较偏硬一点点的内容。那大家就会想参与讨论，那我就会停下来跟聊天室里面的人互动。那偏偏呢，这个聊天室呢，嗯，有一些小猫，我不知道该怎么讲，但就他们会有一个自以为的发言，觉得自己很有内容。如果你呃有在我的 DC 群里面，就是稍微观察一下，应该也有发现这这这些人，就是对，就是就是那，就是某某几个小猫这样。那嗯。就有的时候我，我我会我看到他们的发言，我会我会不知道怎么接下去，你知道吗？那就是那个也不是生气，那个、比较像是无奈吧，就也没有无奈，但就,就是就是就有些人可以凭实力单身，真的不是没有原因的。<笑>对，但反正呢，嗯。就是呃，不知道该怎么回复好。一一来是这样，那二来呢是，我觉得大家好像没有办法在直播里面听比较严肃的话题嘛，好像大家比较喜欢用 podcast 听影比较稍微有点内容的东西，所以我就把有内容的东西挪来 podcast。那给会员的东西变成是日常吗？我觉得这样很奇怪，就变成是大家一个月付七十五块钱，然后听我在那边 s a 然后就听我在那边脸削微，好像也很奇怪，所以。有一阵子我真的抓不准，说 podcast 到底要放什么，然后呃直播到底要放什么。那本来后来有文字狱，是因为那边说呃可以，就是那时候总编人找我的时候是说一个礼拜讲一本书嘛，对不对？就是三十分钟分享一本书等等的，对。但是那边后来变闲聊，所以我才会觉得说，哎、欸，那那这样子我就把书挪来就是 podcast 里面放好了，然后就变成书在 podcast 里面放，那呃直播就没有日常。然后我突然觉得好像也没有什么不行，因为录 Podcast 感觉跟开直播其实很像，对我来说这两件事情真的很像，真的没有什么太大差别，就是有没有聊天是需要回复而已。那如果现在真的要开台的话，我也比较想要开游戏台，就是我想要放松，我变成好像没有一个可以放松的环境跟条件。当然我知道大家喜欢跟我聊天，然后呃看直播的时候感觉是有第一线的直接互动这种感觉。我知道啊，这是我答应你们的嘛，所以是我自己的问题，我应该想办法把状态找回来。OK， 好，所以 My bad is my bad。好，那接着是 n i c o 最近失眠的问题，还好吗？哦，等一下，我知道为什么我直播也很少开了。对，因为前一阵子我老公回家的频率变高，然后当有一个人占据你的时间的时候，其实你就不太能够开直播。我不晓得大家有没有这种感觉，就。我怎总不能把一个人他一个人丢在外面，然后我开直播吧？那就算他今天没有回家，我说我要开直播，你先不要回来好了。他又可以，他又会说啊，没关系，現在你就把我放在外面啊，你可以不用理我，你就做你的啊。怎么可能？怎么可能啦？<笑>怎么可能啦？你有没有细所以，嗯啊好，不过他应该这个月都不会回来。Good God， 好，嗯 n i k o 最近失眠的问题还好吗？其实呢，我最近比较没，嗯，比较没有，嗯只是这样说，昨天晚上也有，呃，频率比较少一点了，可以这样讲吧。嗯，然后我有把自己强迫自己把工作就是分开摊开，当然现在又集中在一起了，不知道为什么。但是，呵呵反正就是我有尽量把工作摊开，然后我有尽量降低自己的焦虑跟恐慌，然后去做一些分配。反正现在的失眠问题好一些了。对，但我的失眠问题一直都是一个复合性的问题，就它并不是一种单一的事件，包含那天有没有喝咖啡，喝咖啡的量，然后包含那一天的工作，那天有没有焦虑，那天有没有想到一些不该想的东西，躺在床上的时间，躺在床上的温度，躺在床上的时候，你旁边有没有放一些让你感到很焦虑的工作，这样，对我现在旁边就是前阵子我真的睡不着的时候，是因为我旁边叠了一大堆。嗯、呃，代办事项，那个代办事项是叠在我的床头，叠在我老公的位置。本来是双人的 queen 加大床，然后现在那个位置，因为我旁边现在都没有睡人，所以那边就叠满了一大堆的书，然后都是我没有看的，就是我会很焦虑，说那些东西感觉就是公关书要把它看完，然后我一直看不完这样，对。但是我最近就告诉自己说。I give up， 就是我不可能把那些书看完的，我不可能，<笑>因为我总觉得家里有一些书没有看完，然后我又很想买自己想看的东西，变成那种你知道，就又感觉有的时候是虽然厂商的爱记来是很开心，就出版社的爱记来是很开心，可有时候你还是想看自己想看的啊。家里有一大堆没看完的书，你又买自己又买书进来，这是不是不太好呢？所以，嗯，下这个礼拜四上的，哎、欸，礼拜四嘛，反正这个礼拜上的说书呢，就是我去买的书，完全没有任何厂商的 sponsor， 但是我想看，它<笑>也没有到特别好，就是一种任性，任性而为之。就那本书，其实认真来说，呃，也没有到。嗯，顶100分嘛，我觉得了不起就是个80分吧。但大家反应好像很好，就大家好像很想要看那本书这样。Anyway， 就等等到说书吧，等出书拜托大家支持一下、啊。最近说书真的点阅好差，我真的是快看到那个点阅我都快失眠了。好，下一题 n i c o l 会定期去哪里看展呢？哎、欸，你怎么觉得我会去<笑>看展览的话，基本上就是有展览我就会去看，然后我好像不会定期什么时候去看展览，但是我偶尔。想到没事就会想要去各种各式各样的地方走走，比如说圆山的那个美术馆，比如说呃蓝阳的美术馆，这样就是没事就想去走走。然后当代我反而现在很少去了，以前很喜欢去当代看展览，当代展览也很很便宜啊，什么门票一张才五十块嘛。对，可是，嗯，我不知道哎、欸，好像从某一个时期点开始，我觉得当代的展览就变得很诡异，<笑>就是好像什么都可以展那种感觉，就不知道，就就就再这样讲下去，好像会得罪一些艺术圈的人。我就还我就点到为止就好了哈、哦，展览就是这部分。那有一些展览就单纯的去拍照的那种展览，我也没有很喜欢。有一些展览里面会有一些装置艺术，然后就让你进去拍照啊、镜子啥的。然后我就觉得那个，嗯，那个也不是我喜欢的菜，<笑>所以嗯，我不会定期去看展览。而且我现在看展览比较喜欢是那种先看别人呃的评价，真的觉得好了才会去看展。然后台湾现在的展览也，我觉得嗯，只有那种商业气息的展览才比较好一点，欸、很讽刺，但是很实在哈。比如说植物展嘛，植物展就是进去买植物的。那像哦，下个礼拜会有国际插画展，我买好票了，大家要去吗？<笑>那个我好期待啊！我只买了一天的票，我应该是星期六会去吧？估计一大堆人，我想，因为他是从七号、八号、九号、十号连续四天，然后他有卖那个四天的套票。那我是买一天，就是任意进去的一天。我在想，我应该是六星期六去，因为如果我太慢去，大概没什么东西可以买了。我估计那个就是另一个文创展。我现在觉得自己冲高雄文创，简直就是啊、呃、文博会啊，不好意思，冲高雄文博会根本就白，根本就是白痴，根本就是根本就是白痴，<笑>因为。后来我就看那个，因为我主要下去是为了一些限定商品，然后我才发现啊，那限定商品根本没完没卖完。后来很多东西都可以在网络上买，那在网络上买的那些运费啊，或者是它稍微贵一点点啊，也都没有我的高铁票钱贵。我到底下去干什么？就是我我我，哎<笑>呀。好啦，算了啦，就当做就当做缴学费了，好不好？明年就知道了。如果明年的文博会是在台北以外的地方，打死我都不去了。OK， 好。呃，下一题，嗯，情绪低落会有一定的原因吗？哎、欸，不会，哈，不会。我跟你讲，呃、欸，这个东西也是在我这个、就是这个礼拜的说书也会提到的，所以这礼拜的说书大家务必要看哦，好不好？那我现在在这边稍微提一下，就是情绪跟感受。大家应该是可以同意这两个东西是绑在一起的吧？当你感受不是很好的时候，你的情绪一定也不是很好。好，然后现在一定会有人问说：“啊 n i c o 感受跟情绪不是一样的吗？”嗯，感受比较像是冷热、刺痛，嗯，身体上的，比如说，嗯，我现在头很痛，我就觉得很烦躁。头痛是感受，烦躁是情绪，所以情绪低落一定会有原因吗？不一定、啊，嗯，这样讲好像很奇怪，但是反正感受，那你要讲有有原因也是啦，就是有的时候它的它的原因不可考，它相对有原因，但是你要去追查这个原因，找不是很到，有时候你就觉得不知道为什么闷闷的，然后情绪低落，然后嗯，提不起劲，那个叫做低潮期，嗯、啊，这里这裡这一拜的说书也会提到，对，就是低潮期。那你说低潮期有原因吗？没有，它就是突如其来的来了。有点像秋天、冬天，气温比较低，可能人的动力就會比较低。哦，是真的哦，所以气温其实也会影响。如果你要找原因，一定有，但是你一定找不到，因为原因可以太多了。<笑>太阳今天升起的角度不对，可能都会影响你。我讲难听一点，太阳黑子，还有磁场运作，什么原因都可以。可是如果你要真的是细去查，太难了，放弃吧。与其去关注。情绪低落的原因，不如好好的接受现在的情绪。你去接受它，感受它，放下它，赶快度过比较快。你找原因找半天，然后你的情绪一直都不好，而且在情绪不好的状态下，情绪低落的状态下，你还你怎么可能找到原因啊？<笑>找那自不帅哦，所以没办法啦，好不好？没办法啦，嗯，好的。哎、欸，下一题，请问有推荐的身体乳液吗 ？P.S. 最近跟着买了香氛滤芯，真的好赞，洗完澡心情都很好，是不是？每天都期待洗澡，对不对呀、啊？就跟你们说，那东西真的很棒，已经好多小猫来跟我讲说，哎、欸，那个香氛滤芯真的很棒。好啦，那呃，身体乳呢，就是 one and only， 我还是只有推同一家的牌子，就是 a p vita 的呃山茶高山茶。净肤滋润身体乳，为什么我只推这瓶呢？因为我这瓶还没用完，<笑>这瓶我买了还没用完啊。然后身体乳这个东西，我只有冬天在擦，因为我是一个很懒得擦任何乳液的人，我很讨厌身体黏黏的。但是那一瓶身体乳，它的味道很好，然后又不黏，而且它真的蛮滋润的，然后呃，真的也能让你的皮肤从干裂的状况变成回到正常人的肌肤这样，所以蛮推荐大家用的。那身体乳这个东西，其实不要想说。是不是要用什么很高级的东西呀、啊？或如果要用什么什么很很厉害的东西呀、啊？没有没有没有没有没有。其实你如果真的有心的话，你洗完澡哈，拿任何杂牌的乳液，然后全身擦，那、啊、这样子最有用。我妈的肌肤，我妈已经六十岁，六十岁了，她的肌肤比我还嫩。她就是每次都洗完澡之后呢，她会全身上下擦乳液，然后她的皮肤比我还白。就是他是 literally 的那种，就是雪白，然后 Q 弹、水嫩肌，他的脸到皮肤到身体全部都是。他每次看到我的那个手脚那龟裂啊，然后身体就干干的啊，而且还有毛啊。哎、欸，你知道我一直有体毛的人，他是没有体毛的人呢、欸。然后就说你怎么不把你自己打理一下？我就说，然后天，你都没有生给我，还在那边。<笑>每次涂杰看到我的脸，他都说好好啊，你都晒不黑。我心里面想说，那就看我妈，我妈那才叫做白。我妈真的是天字第一号白啊、哦，好可怕啊。嗯，哎，所以说遗传基因真的很重要。<笑>我妈还没有生给我呢。OK， 下一题，面对压力时如何排除焦虑导致想逃避和拖延的状态呢？哎，你完全问错人了，因为呢，我就是那个拖延跟焦虑。<笑><咳>但是啊，但是啊，我的想法是我最近用那个形式例，大家都知道我最近在开始写手账嘛。那我的手账呢有分三本，不写还好，一写就写三本。<笑>一本是日记，日记就真的是否日记。那一天写什么，我那天发生的事情，然后我会关注一些比较正面的思维，我要训练自己正面思考，所以日记里面不写难过的事，只写正面的事，还有写感恩的事，因为像感恩日记这种感觉。第二个呢，就是手账。我觉得手账这个东西能够排解压力，而且它能够帮你舒缓你觉得很焦虑，你觉得就是事情好像做不完的这种幻觉。因为有压力，一定势必代表说我今天有很多的事情堆在那里，我感觉好像很多事情没有做完。可是你的感觉是感觉，不是真正发生的事情。当你把事情全部都写出来的时候，然后你把它分配到礼拜一到礼拜五里面。就你会觉得说好像没有那么多。如果你一整天要处理，我不知道，像我今天要处理一二一二三四五六七七七件事情好了，那是因为就是呃我前几天有出门等等的，所以才把把今天的把事情挪到今天来做。那假设这这这些事情能不能有一些东西是挪到明天做的呢？礼拜一做的，诶，可以啊，就是其实。嗯，比如说看书好了，我今天如果真的没看书，那我礼拜一就多看一点嘛，所以我就把看书挪到礼拜一去。我会把 schedule 先全部都写下来，然后安排到自己的手账里面。所以我的手账大部分的功用都是拿来排工作的。那排工作这件事情其实很舒压，我不晓得，嗯、呃，你舒压的方式是什么？但我觉得写字还有安排东西，会让我觉得我比较没有那么的没规划。然后当我有一个规划，有一个。嗯，可以依循方向的东西走的时候，我会觉得压力比较没有那么大。而且就算拖延哦、喔，就算我想拖延，我今天如果只给自己安排两件任务，这两件任务做完，我就会告诉自己说：“我跟你讲，你就这两件任务做完，然后等一下你想干嘛就干嘛，你就先把这两件事情做完就好。”那我就会很认份的把这两件事情做完，然后想一个等一下可以去逛街的地方。哎、欸，我真的是这样哎、欸，所以。我现在很常到处出门拍拍照，就是因为，嗯，我把那一天的事情工作做完了。以前如果是我的话，我就会一直不断的做，一直不断的做，然后就算没有工作，我也会安排工作给自己，比如说一直不断的练习拍照啊，等等的，然后去跟厂商联系啊，去跟厂商把弄啊。我知道是。嗯，这种社交行为其实给自己部分人来说是没有压力的，但这对我来说是稍微有点压力的。但是那那对我来说是工作事项之一，或者回复 email 嘛，也是工作事项之一。那这些东西，如果说我把它分配到我每一天里面去的话，嗯，我现在就觉得好像还好，就是我我的工作量已经比以前在当上班族的时候少很多了。那给一般的上班族，你们要怎么样面对你们自己的工作压力呢？因为基本上就算没有工作，你还是要一天做八做满八小时在办公室里面嘛。所以你不可能在写形式力的时候就是八小时画起来，然后就今天在办公室，应该不是这样子的吧？你的办公室一定会有呃，我以前做设计是这样子，就是哪一天的 dayline，dayline day 也是一个能够帮助我。赶快把工作交出来的东西，延迟拖延的东西。那因为我自己很有把握，就是某些东西、某些作品，我是需要多少时间的。比如说一夜式的网页，我大概就是一个下午；，比如说一个大型的网站规划呢，我大概需要多久时间？我就抓一下 schedule， 然后排那个甘特图，应、欸、该叫甘特图吗？我会在月计划上面，就是你可以看到一整个月的那一种日历上面，然后画一条一条的线，比如说。假设我用我拿十月份来讲好了，比如说，呃，七月十月七号到十月十号，就是四天的时间。那我这个工作我可能需要四天，我就会画一条线画到十号，然后在那条线上面写工作事项。这一段时间就是我需要完成这个工作的长时间长度，然后再画把每一个就是工作需要的工作长度画出来。这个条一出来，其实你会知道自己今天应该要做什么。假设我今天7号到10号，我画了一条线，然后我6号可能又有,有一个案子要要做到7号，那我就知道我7号今天的时候我就有两个案子重叠嘛，有一个案子要开始，一个案子要结束，结束那个案子我就会先做，嗯、呃，因为他今天要交了，不做不行呵呵呵。对，那开始那个案子呢，我就会做一点东西，让我自己给有自己一个交代啊、哦，给明天的自己一点交代啊，至少我今天有开始了，这样让8号的自己不要这么憎恨7号的自己。你可以类似像这样子去安排你自己的工作，我觉得压力会小一点点，而且也会比较一目了然。那当你知道你今天一整天需要做什么工作的时候，比就比较不会拖延。我是这样啦，我不晓得你是不是，就是给大家一点点小小小小,小的帮助。我真的觉得写手账是一件很棒的事，嗯，不只是不只是时间安排，它也是能够很舒压的一个方式。最后一题。最近股市一直跌，想问你最近是分批买进呢，还是暂时不操作呢？哎、欸，我最近是暂时没钱操作、哦，因为我前一波的时候，我以为已经到底部了，我没真我真心没想到还能再低呀、啊！哇哦，你知道，就是我这个人是这样子的，如果这一只股票已经低于我的成本线，我就会开始分批投入。然后，因为我的资金跟大家就是，我不像大家那么有钱，我的资金也是有限的，我现金流有限，所以当我发现我分批投入投到一定的程度的时候，哎，靠腰没钱了，<笑>可是他还在探底的时候，我就会暂时先缓缓，所以我有留一点点的紧急预备金，嗯，已经投到我觉得先不要放好了，然后我再观察反弹再进去。嗯，因为我觉得这样会比较安全，但是到目前为止，我真的是没有看到反弹点啦。嗯，然后美国那边的就是环境状况，我真的觉得有点糟，再加上乌克兰那边，乌克兰那边真的是没有要停的意思哎，就普丁冷静点好吗？可以了吧？<笑>可以了吧？你们知道那边还没打完吗？但是台湾好像没有这边的后续消息哎，然后反正就是通膨要来了，各位。这个通膨是锐不可挡、势不可挡的，而且我从我的一些就是食品股的表现看来，我真的不知道普丰在抢什么，但是我其他的一些食品的标的，现在其实都是往下的。那这个往下，我自己的理解是，食品的原料成本都在涨，而且是涨很凶的那种涨。公司暂时没有要转嫁给消费者，公司暂暂时都是把原物料成本自行吸收。这个其实算是好公司，你知道吗？就是良心企业，它是虽然对股东来说很痛，可是你换个方向想，如果今天民生物资全部全面涨价，股东有赚钱，可是民生会民不了聊生。嗯，但我觉得也不过就是挡这一下而已，就是暂时先挡挡，他们最后成本扛不住了，还是会把原物料再往上涨。那我心里面想到的第一个会涨，第一个会扛不住的，我最怕扛不住的是食品油，所以我真的很怕食品油会涨。你知道食品油涨对台湾人来说多伤吗？台湾有多少的小吃是用食品油？你知道吗？你放眼放眼夜市，全部这样一条看过去，夜市全部都是大成的油炸的，全部都是大成的油，然后。食品油涨，还有个什么东西会涨呢？不是夜市小吃而已哦，就是一般的店，很多人其实也是，很多店家其实都是用这样子的油。那店家的油如果涨了，你想想看，如果说我今天原本用两桶油，假设一百块，我先乱讲，那它现在变成两桶油要一百五，哎，这很凶哎、欸，就涨了五十 percent 哎。那我不晓得会不会涨到这么凶啦。但你们知道鸡蛋那一次涨上去之后，鸡蛋就没有下来了、欸，没有人在讲这件事情哎、欸。我现在买蛋，我都买的惊心动魄，<笑>我都觉得我有一天吃不起蛋了，你知道吗？一盒鸡蛋要一百多块钱，这以,以前不是这个价格的。我也不是买多好的鸡蛋，我就是买一般的鸡蛋而已。我真的很少吃到一盒蛋要一百二，甚至一百三，还有一百五的，而且都还只是一般的蛋。我若以前买到这个价格的，我会预期它是有鸡蛋的。上去的东西是不会下来的，通膨就是这样子，上去的东西就是不会下来，哪怕。后来，后续两三年后或十年后，那个战争的伤害就是下来了，然后呃，世界的饮食水准也恢复供应了，嗯，但是上去的东西是不会回来的，成本会下来，可是涨价的东西很难再跌回来，所以害怕就是这样子。我真的很怕，第一个是食品油会涨，然后第二个很怕呃牛奶、鸡蛋会涨。现在怕就怕这两个东西，这两个东西一上去，啊、哦，很痛啊！你又想多少东西用到蛋啊，多少东西用到奶啊？<笑>哇，以后真的吃不起任何东西了呀、啊！哎呀，你你想想这些，真的是想想这些，我就不太敢再把现身,身上的现金流再往下放到股市里面去。说不会怕，啊，说自己投资的都是好多好公司，啊，谁家呢？你知道我这辈子，我我我已经很久没有看到大成的股票跌成这样了，它已经跌到我的成本线下了。哦，然后我,我第一个念头是，哎，好像可以加码。然后第二个念头是，哎，糟糕，通膨真的要来了。嗯，所以呢，大家，嗯，二零二三年，我觉得真的不是一个很好过的年。呵呵哈，<笑>嗯，虽然我也很想跟大家讲说，让我们期待2023年吧，期待最后的两个月吧。但是我真的好害怕2023年的到来哦。我现在真的觉得后疫情时代，原本大家想的都很美好，什么解封之后啊，然后怎样怎样啊，完全不是那个样子诶，跟我想象的完全不一样诶。该不会有小猫觉得，呵呵，我早就料到了吧？我想应该有这种人，对我想应该有这种人。但是我就是没料到，好不好？我没有料到，嗯，而且我没有料到那个就是机票贵的一个乱七八糟，然后没有反映在机票上，哎，不用买，没有反映在股价上，然后他们跟我讲说什么？哎，你看那个载客啊，载客都没有回回本啊，哎，那奇怪，机票到底是在贵几点呢？我等一下跨我，我等一下跨我，好的。那么接着下来，一样也是今天的杂谈。我在 IG 上面问大家，那个11点睡6点起床行不行？你知道，这是我所有现实动态里面打娘胎出生经营 YouTube 啊，不是经营 IG 这么久以来最多人回复我的现实动态。他他甚至不是一个问题，他就是我，甚至也没有开放投票，我就是问自己： 1 1点睡6点起床行不行？我现在告诉你们，我最近都是一点半睡。十哎九点起床，哎 ，almost there， 我快到了，我快调整到十二点睡。我我现在的目标就是呃一点睡，然后慢慢的就是十点呃十二点，然后十一点，我慢慢要把时间调回来。好，那我告诉你们我怎么调的，一定会有很多小猫说哇靠，好厉害啊，怎么办到的？跟你们说，手账很重要，安排工作很重要。我为什么晚睡？早出晚睡的原因很重要。好，我为什么晚睡？第一个就是我有做不完的工作，我觉得我永远都在是电脑桌前面，永远都有写不完的稿子，永远有看不完的资料，永远都有就是看不完的台，然后看不完的 YouTube 影片，然后看不完的那些东西。诶、欸，就不要让他看不完，你就让他看完，你就告诉自己说，我今天就只能用这用什么东西用几个小时去审视自己的用电脑时间，我觉得这蛮重要的，因为对我来说。花最多时间就是坐在电脑桌前面，哎，我已经做成一颗马铃薯了，还想怎么样？看我肚子这么大，一看就知道啊，就是都是这张椅子害的。<笑>不要买太舒服的椅子啊，就都是让椅子害的。好，那接着呢，嗯，我还有一个晚睡的原因，除了呃工作嘛，我刚刚讲的用手账安排以外，还有另外一个晚睡的原因呢，就是我咖啡喝太多，所以我已经就是跟我老公讲说，请他赶快买那个。胶囊咖啡给我，他说要赞助给我，你知道他还没有买吗？人家的胶囊咖啡呢？如果有胶囊咖啡机的话，我就可以限制自己一天只能喝一颗或是两颗的胶囊。可是如果像之前用手冲，或是之前用那种就是一整台的咖啡机的那个咖啡豆，哎，你知道我现在怎么泡咖啡吗？我现在泡咖啡很夸张哦，我现在泡咖啡是直接泡一壶。然后我是用一壶为单位呵呵，而且我现在已经可以喝美式了，所以我一次喝就是喝七百沫。我把咖啡当成呵呵，我把美式咖啡当成什么超级杯在喝，呵呵超可怕！而且我一天可以喝掉两两三壶都有可能。以咖啡豆的那个量来说，呃，泡一次泡就是泡四四勺，我可以泡到两次。然后如果是手冲的话呢？手冲我也是可以喝到两壶左右，反正就是渴了，我就会想要泡咖泡咖啡，我不会想要渴了，我不会想喝水，这是一个非常糟糕的行为，所以每天都过嗨，<笑>每天都能量太高，因为我总总觉得就是反正事情没做完，我需要一点东西让我撑着嘛，对，所以就嗯，就是不应该，我有点咖啡因上瘾，对，所以嗯，也要要也是要戒掉，所以你你找出自己的为什么睡不着这个原因蛮重要的，然后第三呢？我上个哎，这个礼拜上个礼拜就是有有做了一点点那个蔡阿嘎的那个四二 R 四一杠二 R 的那个那个什么饮食调整，减重饮食调整哦。那个东西呢，就是你前三天你要喝呃高蛋白加无糖豆浆，就是一种算是禁食断食的行为。然后接着呢，就是只能吃一些。呃，豆腐啊，然后菜啊，然后嗯，反正就是没有淀粉的东西，就是没有淀粉。他基本上会断绝你所有的淀粉，断了大概十四天。他一直说不会啊，就很饱啊，因为十四天之后你就可以吃你想吃的东西。他后面还是会加淀粉进来。可是这时重点，是他强调全部的过程里面你都不会饿。哎，真的是不会饿。就是我进行到第五天之后，我就决定我不要再继续干这件事情了。不会，不但不会饿，你会非常累，你会睡得非常好。为什么？因为你没有淀粉，你脑子没有没有那个热量。如果你今天是从事需要写稿这样子，就是需要大脑暴风运作的这种工作的话，非常不建议你使用这种方式去减重。因为我我第一次写稿，我从星期三开始写稿，写到星期五，然后只写了三千多字。完全不是因为我写不出来，有一部分可能是因为我写不出来，但是我从来没有这样子过。我最后一天我受不了，就星期五那一天我受不了了，我直接去烤一个 bagel 来吃，有淀粉之后，导致就真的比较顺。我发现淀粉就是产生糖这件事情，然后大脑需要用糖才能够有能量工作，这是真的，所以。在进行这一段饮食，他一直他那支影片一直在强调说，呃，都不会都不会饿到啊，你从来没有看过减重减的这么轻松啊。可是你有发现，就是有一天那个他在拍李杯的时候，那个李杯的那个表情看起来就累累的，就是他会不太有力气啊。反正我就是进行了那个东西之后，我有点被吓到，我觉得减重还是乖乖运动吧。那我自己摸着良心说，我自己。知道自己肥胖的原因，我肥胖的原因也不是不完全是没运动。大家都知道我有在练重训嘛，然后我也其实有时候会有氧，还有到哪里我都用走的，我怎么可能运动量不够？所以，我其实是睡眠不够，睡眠不够，水喝不够，然后就是休息量不够。当然吃也没有吃的很干净啦，我我摸着良心说，是也是吃也没有很干净。呃，以目前的身体状况来说，基本上我代谢不应该这么差。所以最大的原因，我觉得是水喝不够，然后休息不够。那当我知道这件事情的时候，我就决定试着调整自己的作息看看。我现在嘛，大家在做减重的时候，我不晓得你们啦，但有些人可能会用一些比较极端的减肥法，像我之前就是吧，我承认这样，因为我有个好姐妹也是这样断食了一两年之后，她真的瘦很多，可是她的状况又跟一般人不太一样，就是她的作息其实是正常的，但她也是瘦不下来。然后我跟他聊过之后，他就说你要不要先试着改作息？就是当你的作息变成一般人作息、正常健康作息，如果你还是瘦不下来的话，应该再来考虑这种比较极端的方式。那我觉得他说的有道理，所以嗯，我就先调整自己的作息看看，然后先把睡眠睡够，然后水喝够。如果真的真的瘦不下来了，我可能才会考虑哦，那再做一点什么其他的事情吧。对对对对对，反正。当你有一个目标跟动力要去做这件事情的时候，很自然而然就开始去执行。我是这样子啦，嗯，好，嗯、呃，还有一些人就是回复我那一则线动是跟我说，呃，他有一阵子睡眠不足，然后面瘫，所以他自己很害怕而去拿那个安眠药之类的。就是我可以感受到大家真的对于失眠这件事情的那种强烈的呃无力感，我可以感受到，真的大家辛苦了，好不好？我、哦、最近是睡得还不错啦，我觉得最近有点睡太多了。<笑>好的，然后呃、哦，接着下来我们要来分享那个去 t w i n s o 闺蜜谈心事被访谈的体验。嗯，我从来没有上过一个节目是脚本准备的这么足的。但是我真的觉得，嗯，听首闺蜜谈心事太短了。你看，我们今天的节目都已经快要一个小时了，你知道那一天的题目多大多难呢、啊？然后我觉得后面有点被我讲到有点跑题，但就是如果可以重新再来的话，如果时间节目或时间节目再长一點,点的话，我觉得可以讨论到的东西会更多。好可惜哦，那个题目其实很大，那问期待那一集上市，就是呃，难得有一集是可以听的。哈哈哈哈。就之前有去过别人家，然后被被别人访谈，那那一次的访谈经验，我觉得就没有到非常非常好。那在之前呢，是跟也是跟九仙人合作嘛，那那个也是就是，哎，每次去都有一种即席演讲的感觉，就有一种很赤裸，呵呵就现在来了不知道干嘛，然后坐下来就开始发挥，然后很考验。对，但是那一次呢，就是跟涂杰他们合作呢，是。他们真的有在提前给我脚本，然后有先让我想一下问题怎么样讲，反正整体的。访谈经验我是觉得非常非常好的。如果将来有机会我能够再访谈到别人的话，我可能也会比照办理，就是把脚本的一些题目什么什么的，就是理清理的这么清楚。对，但是我知道有些人喜欢听 Podcast， 是喜欢听像我这种生活杂谈谁量型的，所以也不一定啦，就看每个人喜欢的。他们家的呃， t w i n s 听手闺蜜谈心事呢，它是比较节目感重一点点的，但是因为很有系统，所以他们录起来就是在剪辑的部分也会比较方便，然后。呃，整个录制的过程也很有条理，我是真的真的很喜欢那样的工作模式跟就是录音环境等等，觉得跟一些很强的人在一起工作，果然是不太一样的，有一种羡慕感。<笑>真的，我有一种羡慕感。嗯、呃，最近我一直在觉得自己有一点那个叫什么、啊、冒牌者症候群嘛，我就觉得自己其实没有那么好，怎么会被那么多人喜欢呢？我也觉得很莫名其妙。当然，我很谢谢大家支持我这样，因为就是有小猫的支持我，我才会觉得。无论如何，我都可以走下去，<笑>就像我现在在这边水凉，还是有人愿意听我水凉一样，很棒很棒。就算有人就是愿意跟我开着穿着睡衣开直播一样，就大家愿意等我这种感觉，谢谢你们。<笑>即便我这么的随便，大家也是愿意包容我这种感觉，也很好呢。但是呃，有过一次这样子的经验，知道人家正式的节目是怎么做的，就会觉得。也许有朝一日，我应该把我自己的节目也做成一个像那样子比较正式的环境，不晓得大家怎么想呢？反正，嗯，到时候的《Twinso 闺蜜谈心是，如果我的节目我跟他们合作的 part 上了之后，我一定是洗版大家，好不好？整个洗起来，让大家呃就是去听我们的一些谁谁娘这样子。呃，其中一个我录了两集，其中一集是在聊社交恐惧的那一集，我觉得蛮有趣的，而且也比较没有那么的知识化。我自己个人是，嗯，偏向想要先听到几啦，嘿嘿嘿就许愿希望赶快听到咯，没有压力，没有压力，没有压力。<笑>好啦，那最后最后，我们来聊聊男生会有容貌焦虑吗？好的，那这一本为什么会有这一题？是因为我这个礼拜上的那一支说书啊，好多人跟我说被我烧到哎、欸，那一只说书真的是从南烧到北啊，从我的大学同学，然后健身教练，然后网络上的一些好朋友们，都是。嗯，对一些 KOL， 他们就是也都是被这一次说书遭到，然后甚至有一些小红帽说听着听着就哭出来了。哎，我真的没有让你们哭的意思。哎，在那个那一本书里面，那时候影片里面讲说我们要来谈谈容貌焦虑这件事嘛。啊，容貌焦虑其实我一直都有，而且一直都蛮严重的。但是呃，随着年纪的增长，<笑>慢慢的有在克服了。嗯，那我觉得容貌焦虑其实有一部分呢。我的跟我工作有关系，因为我一直深信我这份工作是需要一点点长相的，不可否认吧？如果我今天真的是不漂亮的话，其实也不太有人会注意到我吧？我一直这么相信的啦，我不知道真的假的，嗯，所以我其实很珍惜那一些从以前以来都支持我的小猫，因为我以前真的是不太会化妆，不太那个，拜托不要去搜寻我以前的样子 ，stop， <笑>就是。我我发誓啊，我没有去做一些什么奇怪的整形，但是肉毒啊，或者是一些简单的微整啊，这还是有的啦，好不好？所以以前的我跟现在的我确实是长得有一点点那么不的不太一样，当然美感也有差啦。就以前不知道怎么样的装扮自己，不知道怎么样的穿搭，以前不知道在穿什么东西哎、欸，天哪！然后现在就是稍微比较会穿衣服了，哎，结果我就胖了这样。<笑>那关于容貌焦虑，其实我还有一部分想要聊的是。男生会有容貌焦虑这件事情，嗯，很意外。我发现有哎、欸，我一直以为男生是比较没有包袱的，至少在台湾好像是这样。可是我老公其实是一个爱漂亮的人。你不要看 D A 这样子哦，就是，嗯， D A 其实也是很在乎他自己的身材啊，他的肌肉啊，他都会跟我炫耀他的鸡胸肉，鸡胸肉，<笑>鸡，哎、欸，这这一块叫什么啊？就是就是就是胸肌，对胸肌，他都跟我炫耀他的胸肌现在是会动的，他现在有。办法让胸肌这样微微的跳动，就觉得其实男生某种程度上来说也是会在意衣服穿起来好不好看，至少 D A 会，他会在意衣服穿起来好不好看，然后什么样的衣服他适不适合，然后我的健身教练，呃，那个健身房里面有男教练嘛，男教练他是练健美的，所以他的容貌焦虑其实我觉得更凶悍一点点，当然他们的那种容貌焦虑不是单纯的指容貌而已，可能更多是来自于身体上的焦虑。在书里面讲的是，其实现在很多的贩售焦虑的部分，不只是单纯的把女生当成商品，呃，女生的一些商品化，男生其实现在慢慢也被商品化了。当我看到那一句话的时候，我其实有想到之前有一个很有名的洋芋片吗？他就是请了一大堆油漆工，然后在那边裸上身，然后扛那个洋芋片，然后大家那个很多女生就说：“哇，那洋芋片看起来好好吃哦、喔。”我顺便想说，你们到底是想吃洋芋片，还是想吃啊？哈，<笑>但反正呢，男生的容貌焦虑我相信是有的，只是男生的容貌焦虑比较不常被人提出来。那我觉得。呃，容貌焦虑现在已经是普遍普罗大众都会这样发生的事情。我们不要看台湾嘛，南韩那边更是。就如果我今天哦，这個、可能也是我排斥去韩国的一个原因，因为我觉得到那个地方，如果我穿得很随便，如果我穿得很邋遢，感觉我就不太能上街。可是我已经出国了，为什么我还要不能做自己？我不能放松。哎、欸，这样子说起来，其实我是一个很讨厌化妆、很讨厌嗯把自己装扮得很精的那种女生哎、欸。嗯，这么想来好像是哎、欸，可是如果出去外面哦、喔，你看哦、喔，如果我跟就是去一些比较严肃的场合好了，就是需要一些专业知识的场合，我会穿衬衫哦。那其实不，我不是说我不讨厌衬衫，我蛮喜欢衬衫。衬衫就是很笔挺嘛，很硬挺的感觉嘛。可是你要认真说，衬衫不是一种舒服的衣服。那如果今天我是想要放松的话，我绝对不会选择衬衫啊！你在开什么玩笑？对，但是如果我去一个正式的场合，我穿衬衫，我穿西装裤，我我搭那个西装外套，大家就会觉得说，哇，这个女生很正式的感觉，就是一副来开会的样子。<笑>你不觉得现在很多的韩装都会把女生弄得很像开会的样子吗？就是睁着眼睛说瞎话，啊，就是里面穿一件洋装，然后外面套一件西装外套，我真的觉得那很像在开会啊！可是大家还说什么啊，好好看哦，很气质，好仙哦。嗯，哈哈哈，好啦，反正我就是也是看那那些直播主在做穿搭嘛。好，扯回来扯远扯远，反正大家对于某一种程度的样子，大家对于你期待的样子会有一定程度的癖好。我讲癖好对吗？人家都说什么佛要金装，人要衣装，所以在某些特定的场合，确实是应该要穿某些特定的衣服，这个我不否认。在某种程度上来说，那好像也变成某一种压力了吧？但现在大家在讲容貌焦虑，感觉好像是，嗯，比较漂亮的女生，或是某些特定上面的女生，才能够称作是美女吗？我自己认真来讲啦，我自己也会怕，就是虽然我接受我自己是个胖子。呵呵虽然我接受我自己是一个六十公斤很健康的漂亮的胖子，可是如果你要我现在穿着泳衣到海边去，或是到泳池旁边去拍照，拍照哦，我还是会怕。可是如果今天不拍照，哎，我就不是很 care。所以我担心的其实不是别人的目光，我比较担心的是网络上的舆论，这很实在吧？如果我今天呢是把自己暴露在网络上，在 M、呃、S 嗯 S M S 上面，上面比较。嗯，邪恶的人会多一点点。好，我为什么会突然聊到这个？我延伸想到前一段时间我一直 follow 一个 model 嘛，然后，呃、嗯，我很喜欢看他穿搭衣服，因为我觉得他的身高跟我差不多，然后讲话很风趣、很直接，就整个个性也是我很喜欢的那种类型。那由一他消失了一阵子，后来他回来的时候就变得超级瘦，他身高跟我差不多，一百五十九吧。然后他瘦到37公斤，我心里想说他只有我的一半呢。<笑>我我现在是60十，我现在是我人生巅峰啊！我就这个死胖子这样。但是他是，就 what？ 然后他拍了一组就是呃近乎是裸照的照片，然后很多都是呃有有看到他的身材这样子。那我看到他胖胖过的，就是一些一些那种那种什么肥胖纹哦。然后他就剖他以前的照片，他以前的照片其实也是一个就是比较肉的女生，五六十公斤比较肉的女生。然后他就是慢慢的，一路一直吃一些生酮健康饮食，然后呃慢慢慢慢瘦瘦瘦瘦,瘦,瘦到他现在这个样子。当然他中间有反弹回去，然后再收下来，反弹回去再收下来这样。那你就看他那一路的心心路历程，我是觉得很励志啦。但同与此同时，我就觉得说这个社会给女孩子的压力真的太大了，好像你不这样就没有办法漂亮。然后我再去看国外的 model， 国外的那一些歌手、明星，嗯、呃，比如说我现在熊熊也想不到什么人，但是你去看一些欧美的 model， 欧美的明星 model 不要讲好了，就是欧美的歌手，欧美的一些创作歌曲的人，这样就是娱乐圈的人，好像没有每一个人都是瘦的啊，但大家好像也都接受这件事，就是不会有人。一直 focus 在他的身材，然后说他们是个胖子，<笑>就说、是、就是是胖子怎么样，就是就算是胖子怎么样。最近不是那个时装秀吗？然后很多的人都 focus 在呃 BLACKPINK 的几个成员出席在时装秀上嘛。我就因为我自己最近很喜欢 YSL 的产品，然后我就稍微看了一下 YSL，YSL 是 Rose 代言的。哇塞，那个真的是受到一个很夸张哎，就是感觉我一用力，他就他的手就会断掉了那种感觉，但是。呃，对于 Y S L 来讲，那个就是他们想要的品牌代言人，因为他们觉得就是瘦瘦高高的那个才是吻合他们品牌的形象。然后你去看他们 Y S L 的一系列其他国家的代言人，不是不是只有韩国而已，他们有其他国家的代言人，他邀请其他的明星，没有瘦什这样子。呃，只有亚洲，对，就是亚洲区才把自己逼成这样。我们再去看其他的品牌，其实其他的品牌好像大家一直都在讲说，这种容貌焦虑要从高端品牌开始去破解。但你认真说去破解嘛？好像他们也没有认真在做这件事情。就是有一阵子有，然后发现无效之后，他们这一季又改回来。<笑>就是这一季，我就觉得，哎、欸，怎么好像都就是，嗯，大家的身材又回到一个，就哎、欸，嗯，哦，嗯，哎、欸，没有我能穿的耶。<笑>这种感觉就是，呃，大家去看时装秀就知道啦。但那个东西，我其实是把它当成训练美感在看的。你知道，训练美感就是要多看一些漂亮的东西，跟品牌没有关系哦、喔。那反正这也是扯多了啊。今天我们要讲容貌焦虑，我觉得不应该分男生女生。当然，男生有一定会有，女生有本来就有，对。但我觉得这个社会应该要多一点包容，给一些正常人身材，就是。能不能放过我们啊？能不能给一些正常人的正常的样子？一定要一定要就是瘦不拉几才能够变成漂亮的女孩吗？就是漂亮的女孩的定义会不会太狭隘了一点点？以前我很喜欢穿一些很辣的衣服，所以我有关注一个嗯双胞胎 model， 台湾双胞胎 model 做的自创品牌，然后后来我发现他们的衣服基本上是不做大 size 的。其他们有过呃聊天室有过其他人问他们两个创办人说哦为什么你们的衣服好像都没有一些比较 plus size 的东西，就是没有好像一般的女生想能穿的衣服，他们就说哦因为我们的客群本来就不是针对这票人，然后我听到这样子我就不买了，我就不想支持这个品牌了，因为我认为就是当然啦，他们。只想出一些漂亮的东西，他们想让他们的衣服穿在那些身材很火辣的人身上，然后奶都掉出来这样子。那我我也不是有什么太大，就每个人都有每个自己品牌的一些想法跟意见嘛，这只是每个人自己的选择嘛。但是。我觉得只有 focus 在某一种特定的族群里面，然后把那一些女孩子营造成某一种特定的风格，只有那一种风格、那一种女生、那一种样子，才能在我们的品牌底下里面成为我们想要的女孩子。这不是我想要支持的品牌，所以后来我就嗯觉得算了，不然本来啊我都还会截图，就是截图他们的衣服在那个 IG 上面问大家说，哎、欸，这好不好看啊什么的，但是。就当然我不会极端到说把他们的衣服都丢掉，因为他们的衣服真的是很好看。就讲讲实在话一点，就是版型都很漂亮，而且露得很凶，这样子很凶哦，就是短版该短的没有再跟你客气、啊，该<笑>露该短的全部都给你短起来，这样子。一般的衣服也比较少设计成这个样子。他们有些衣服我真的是看不太懂，感觉奶都在外面，但是他们也无所谓这样子。嗯，反正我不知道，我觉得焦虑容貌焦虑这件事情是不可能。不可能被瓦解的，因为那一些已经占据先机的人是不可能把先机让出来的。那就祝福那一些嗯，靠着焦虑在贩售商品的人吧。我不认为只有那样的女生才叫做漂亮，我觉得这世界上所有的女生都应该要漂亮，都应该叫做漂亮。知道，我最近开始喜欢比较喜欢自己的身体一点点，尤其是经历过那一波节食之后，我就问自己六十公斤怎么了吗？然后我看着我自己的镜子。他、啊、就 D cup 七十你要想这个胸部，光这个胸部可能就十公斤了，要不然怎么办？<笑>是不是呢？嗯、哦，一直练奶会变大，没有办法、啊。然后再看一下屁股，啊、屁股就就肉很多啊，就大屁股啊。我就是变成奶大屁股大、啊，然后有腰啊，腰很细啊，怎么样？其实腰认真来说没有很细，但是因为屁股很大，胸部很大，所以看起来腰就细，这是一个对比效果。我这边想说。六十公斤没关系啦，我还有曲线。等到我们曲线都没了，没关系啦，我还有别的东西是值得漂亮的地方，一定有的啦。<笑>哎呀，三十几岁啦，三十四岁了，不要这样折磨自己啦，是不是？好啦，今天在的名的背光棍就到这边告一个段落啦，希望你喜欢。哎、欸，你知道要怎么样破除焦虑吗？我其实刚刚已经教你嘞、欸，你有发现吗？接受自己现在的样子。爱上自己现在的样子，破除你焦虑的东西，去接受你的焦虑，让该发生的顺其自然发生，你就会放下了。当然，我没有说我不想瘦啊，只是我不想要用一个这么极端的压力下那么不舒服的方式让自己瘦下来。诶、欸，我好不容易才把自己吃这么胖、欸，哎<笑>。花了那么多力气把自己吃那么胖，为什么幸幸福福的胖上来？我当然要幸幸福福的瘦下去啊，是不是？在不在不幸福的状态的前提之下，我不做任何一切让自己不幸福的事。跟着我一起念，我不做任何让自己不幸福的事。来，我不做任何让自己不幸福的事。That's right， 这就是以后我们的人生宗旨了，好不好？加入小猫，成为小猫，我们这就是我们的宗教。哈哈哈哈。<笑>开始成立邪教了。最近有一个游戏很好玩，就是那个杨咩咩邪教派啊，不是讲多了讲多了。以后说不定开直播我就玩游戏给大家看，然后一边玩游戏一边脸削。哎，如果你们能接受这样子的话，我觉得我还蛮乐意天天开直播的。好啦，那今天的无关备忘录就这边真的告一个段落了。我们下个星期一同一时间。在空中相见啦！喜欢我的 podcast， 请用订阅、暂停、掌声，我在下方帮我按一个喜欢。哎、欸，为什么我老是这样念啊？喜欢我的 podcast， 请用评<笑>分、订阅、留言。你的五星留言、五星评分，我真的都会看哦、喔。也许下次有机会，就是累积多一点的时候，我们来找个时间，然后嗯，就是回复一下空中的留言，这样，因为每次都是在 IG 大家私信给我，所以我就一个一个回复这样。那这样感觉好像五星留言比较亏。哈哈哈。好像应该要爱就留言，我一个一个回复好像比较转哎、欸，怎么会这样这个逻辑，好了，反正我还是很希望大家的五星留言，我还是很需要的，好不好？好，那就我的平台有 Apple Podcasts、Apple p o c a s t s 八六百三二 K Plus、Google Podcasts。哎，真的不要用 Google Podcast， 我求你们了，不要用 Google Podcast。虽然我有 Google Podcast 平台，但是真的不要用 Google Podcast 听了。那 Google Podcast 真的是很久很久才会更新，然后不要再来靠邀我说为什么 Google Podcast 都一直不更新，我怎么知道它为什么不更新？它平台就不想更新，老娘也没办法手动更新。你们在这边骂我、逼我也没有用啊，我就是没有办法让它更新嘛。那 Google 就是对我讨厌我嘛，我怎么办？我就是 iOS 系统的嘛，怎么样？<笑>最后搞了一波 Google， 好啦，反正。如果你在某一个平台发现它没有更新的话，你知道我还有其他平台吗？我们就下一支乌麦的备忘录，时间再见喽！大家早安，拜拜。